0: La candidata del de Frente Opositor a la Presidencia de la República, Xochil Galvez. Xochitl, gracias por venir. Pues, buenas tardes.
1: Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Quiero saludar a todo tu auditorio. Y bueno, la última vez que nos vimos lo hicimos a través de Zoom, ahí en una sala del aeropuerto. Sí. Eh, iba a tomar yo un vuelo. Ya se cerró la precampaña y ahora a prepararnos para la madre de todas las batallas. Viene una gran batalla. Voy a enfrentar al presidente de la República como jefe de campaña de su candidata, a 23 gobernadores, pero me asiste a la razón, Joaquín. Después de recorrer al país, hoy más que nunca estoy convencida que México no puede seguir así.
0: Ahora, el que te asista a la razón, con todo respeto, no es lo suficiente en una campaña.
1: Vamos a convencer a la gente porque la gente cree que se merece eso. Y yo le digo a la gente, pues, no, no te mereces vivir con miedo, no te mereces eh, que tus hijos salgan y no regreses, salir a la México-Querétaro y que te maten como transportista. Todo esto que está pasando, la gente sabe que está mal. Sabe que está mal, sabe que no, no es lo que hubiera querido el que no tenga medicinas. Acabo de estar en Tabasco, Joaquín. Llegó a una estación de radio el señor Hermes, angustiado, llorando eh, y en un principio pues te encuentras mucha gente que no sabe si te dice la verdad, que su hijo estaba hospitalizado desde el 7 de enero se fracturó un tobillo es conductor de una bicicleta de reparto no por un clavo por, o sea, 26 mil pesos para un clavo que en él no conseguía y tocaba puertas o sea, la gente no tiene 26 mil pesos no. y la gente está ahí esperando una cirugía en los hospitales eso no es normal no es normal que vayas al seguro social y te digan vengan dentro de tres meses venga dentro de seis meses no es normal que hoy México vaya a importar más maíz porque abandonamos el campo entonces eso la gente lo sabe y estoy segura que va a reaccionar pero
0: bueno, hoy vamos a ser <tose> autosuficientes ¿no?
1: bueno, imagínate el dicho que ellos retomaron que por cierto nosotros lo creamos cuando yo estuve en la comisión de pueblos indígenas sin maíz no hay país ellos lo retomaron con todas las ganas y hoy es el año que México ha producido menos maíz o sea vamos a importar más maíz en toda nuestra historia porque abandonamos el campo la gente con la sequía pues no produjo pero hoy no queda claro si va a tener re recursos para sembrar el año que entra ese es un dato que hoy nos enteramos
0: ahora de dónde fuiste a la fiscalía
1: sí hoy estuve por allá en la mañana
0: ¿Qué denunciaste Mira,
1: fue claro, fue público que San Juana Martínez dijo que varios funcionarios públicos le habían solicitado el 20%, tú deduces que son 50 millones. Sí, de 250, de 250 millones, 250 el 20 millones, 50. 50. Y la Fiscalía de Delitos Electorales, le recuerdo que este gobierno metió el que los delitos electorales tuvieran prisión preventiva oficiosa. Cárcel. Cárcel. Sin investigar. Con la presunción de que puedes estar involucrado y lo que estamos pidiendo es que la fiscalía llame a declarar a San Juana porque San Juana no se ha echado para atrás de lo que dijo. Ella sostiene que sucedió, sostiene que tiene pruebas suficientes para demostrar esos 50 millones. Y antes ya había un antecedente que Marcelo Ebrard denunció en esa misma fiscalía a servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México, donde él argumenta que con recursos públicos se colocaron los espectaculares de Es Claudia por todo el país y pidió que se investigara a funcionarios públicos. Y antes había hecho una denuncia dentro de Morena, que esa seguro no va a prosperar, donde argumentaba que la Secretaría del Bienestar estaba usando a los servidores de la nación para hacer promoción a favor de esta persona. Entonces, hay tres antecedentes donde dejan claro que esta candidata está usando recursos públicos. Y es obvio, Joaquín, ¿de dónde se pagaron tantos espectaculares? ¿De dónde se pagaron tantos camiones? ¿Quién pagó tantas miles de bardas que hay por todo el país? Que diga exactamente de qué dinero salió, cuánto puso su partido, cuánto pusieron particulares, eh, y esta semana se había enlistado en el INE una multa por 60 millones, digo, en el Tribunal Federal Electoral, en contra del partido de la candidata opositora por no haber eh, pues, demostrado esos gastos de campaña no lo reportó, entonces hay demasiados indicios y creo que la fiscalía está obligada a hacerlo
0: eh, ¿lo ¿se persigue de oficio o es vía denuncia?
1: debería de perseguirse de oficio, pero como no lo han hecho, presenté la denuncia y en esa denuncia están obligados a citar a la que dijo esto, que es una exfuncionaria pública, que es San Juana Martínez, y ella mismo dijo contar con las pruebas. Entonces, hay que presionar a la fiscalía, sabemos que es un fiscal a modo del presidente que hasta este momento no ha sancionado a ningún funcionario eh, y lo que es evidente, Joaquín, es la corrupción de este gobierno. Es evidente. A ver, se gastaron 500 mil millones o se están gastando 500 mil millones en el Tren Maya y allá falló. O sea, tú dijeras, bueno, pagaron de más, trajeron mejores empresas, falló. Dos bocas se gastaron 240 mil millones de más y sigue sin refinar un barril de petróleo. ¿Qué está pasando con la corrupción? ¿Son estos los empresarios, los amigos de Andy, de Bobby, los que están financiando esta campaña? Esa es otra posibilidad también. O sea, toda, toda esta opacidad en la transparencia de los contratos, veía que la ministra habla de mucha transparencia, debería de exigir que este gobierno publique en su totalidad los contratos de Dos Bocas y del Tren Maya.
0: Pero son de seguridad nacional.
1: Pues sí. Y entonces sí. los mexicanos no tienen derecho a saber cómo se gastaron su dinero y nos enteramos ahora que estuve en Villahermosa, en Tabasco, eh, que este Amilcar, el que ahora tiene empresas de farmacia, el que ahora le vende a Sedatu eh, todo tipo de materiales, pues era compañero de estos jóvenes, eh, López, en la secundaria, en la primaria, vivía en una casa de interés social, no una gente no, no, no tiene una trayectoria de ser empresarios, de hace 50 años y de la noche a la mañana pues ya aparecieron por allá los Lamborghini, ya aparecieron los excesos del poder y pues es obvio que su cercanía con los hijos del presidente pues los ha llevado a tener tantos éxitos en los negocios. Ellos dijeron primero los pobres, yo digo primero los López.
0: Y el presidente dijo hoy en, en Querétaro que los gobernadores no pueden, los de Morena, ¿sí? no pueden participar en los eventos públicos de Claudia Sheinbaum y mucho menos aportar dinero.
1: Este, pues eso él sabe que es falso. Están, Son los responsables del acarreo de las personas. Aquí en la Ciudad de México fue obvio por los chats de los propios trabajadores cómo les dieron la tarde a los trabajadores sindicalizados para ir al evento de cierre de la candidata opositora también se dijo del pago de 300 pesos por ir a estos eventos. Eh, es obvio que la estructura del gobierno está operando a favor de ella y lo sabe el presidente, él lo sabe eh, porque pues, uno ve cómo movilizan transporte y sobre todo esta campaña, ojalá de veras el INE hiciera un esfuerzo por contabilizar todo lo que ha habido desde hace cinco años en redes en espectaculares todo esto se agudizó de dos años para acá pero ellos tienen una permanente campaña que cuesta mucho dinero y ahora resulta que yo he gastado más que la señora Shemba.
0: Eh, dijo que bueno me dijo, me dijo ella y me dijo Tatiana su coordinadora de voceros que habías gastado el doble de ella.
1: Porque ella no reporta porque ellos son opacos, ellos que les crean que yo he gastado el doble cuando sus eventos son súper impresionantes, nada más la cantidad de camiones que contratan, o sea, que reporten lo que es legal. Yo he reportado tal cual, porque de alguna manera también a mí el INE me sanciona todo. ¿eh? Llegan y a ver, y mete este dron, y mete estas sillas, y mete esto y mete el otro seguramente el INE con ella pues es bastante laxo este y no está haciendo lo suficientemente duro para la contabilización pero nada más su evento de cierre costó 10 millones de pesos
0: ver, dime cuánto o sea, le
1: costó el evento de la Arena de México que tuvo en la Arena Ciudad de México ¿Cuánto te costó? A mí 3 millones de pesos, más o menos entre la renta, lo que gastamos ella no lo ha declarado y tuvo un evento ahí que fue donde le gritaron que Clara y ¿te acuerdas? Sí. No lo tiene declarado, yo busqué pues a ver si me estaban rentando la arena más o menos al mismo precio y todo, la producción del evento, eh, en ese sentido ella no lo tiene declarado y ese evento existió todo el mundo lo vio en redes o sea, con todo respeto para su equipo es su estilo, ocultar información no reportar, bueno el tribunal los va a sancionar con una multa de 60 millones de pesos porque en su pre-campaña pre gastó 5 millones. O sea, es ridículo. Y la multa viene por 60 millones. Eh, entonces, eh, ojalá no la paren eh, allá en el tribunal, porque hoy se supone que Mario Delgado está cabildeando. Bueno, los, la
0: pararon la semana pasada. La pararon
1: la semana pasada. Y hoy se supone que hay un cabildeo de Mario un alegato de oídas que se vale, ojalá los presidentes de los partidos de oposición también vayan a hacer alegato de oídas, para que se sancione, o sea, no le costó 5 millones la pre-campaña, -pre o sea, qué, qué barbaridad, o sea, es una tomada de pelo lo que está pasando.
0: Hoy el presidente de la República, yo veo, ha visto que está tan mal la, la campaña de la oposición que les dio esos consejos, ¿sí? Escucha. Haciendo una propuesta alternativa, 10 puntos, 20, 30, 40, 50. Esto es lo que proponemos. Pero díganme un punto, díganme de algo que estén proponiendo en beneficio del pueblo de México. O algo que estemos haciendo nosotros mal y que ellos van a hacer bien y que expliquen cómo. El remedio y el trapito. El remedio y el trapito.
1: Bueno, primero el presidente debe saber que en este momento no se pueden hacer propuestas de campaña. Yo he hecho un diagnóstico, como senadora hicimos varias cosas. Mira, me voy a referir a un gobierno exitoso y ahí van a estar implícitas las soluciones porque yo no las puedo hacer en este programa. El gobernador eh, de Yucatán incrementó el presupuesto entre 2018, que llegó a actualmente, de 1.600 millones a cerca de 3.800 millones. Este gobierno le quitó presupuesto a los municipios en seguridad pública. Y hoy Yucatán es el estado más seguro del país. ¿Por qué? Porque tiene buenos salarios en los policías, tiene apoyos para educación, todos los hijos están becados, tiene apoyo de vivienda para los policías. Eh, y Yucatán redujo la incidencia delictiva de 730 a delitos eh, de alto impacto a 160 en cinco años. Entonces, eh, ahí hay un resultado exitoso. ¿Qué otra cosa ha hecho Yucatán, por ejemplo? El presidente ofreció que habría internet para todos y quitó un programa que se llamaba México Conectado, que tenía 100,000 puntos conectados, pone que hubiera 80,000, ya. Yeah. Eh, los dejó sin conectar a todas las escuelas públicas y lo está haciendo el gobierno estatal de Yucatán. Da clases de robótica, da clases de inglés, eh, le ha apostado al capital humano, metió a las mujeres, a estudiar carreras tecnológicas y Yucatán ha crecido en inversión extranjera directa y es uno de los estados que más ha reducido la pobreza extrema. Entonces yo lo que he dicho, que no bastan los programas sociales para salir de la pobreza. Lo que hace Yucatán es el camino correcto. Yo estoy preparando una serie de propuestas súper interesantes super claras, pero con ejemplos contundentes de cómo resolver el tema de seguridad. Sus abrazos y no balazos del presidente fueron un fracaso y ya lo sabe. El haber quitado el seguro popular ha hecho que 50 millones de personas no tengan seguridad social y lo sabe. A partir del primero de marzo les vamos a decir a los mexicanos cómo van a recuperar su salud. El presidente quitó 19 programas al campo, por eso producimos menos maíz y sabe que el campo está abandonado. A partir del primero de marzo le vamos a decir a los campesinos cómo vamos a recuperar estos programas. Cuando yo fui comisionada de los pueblos indígenas, había recursos, se construyeron 10 universidades interculturales, se electrificó todas las comunidades de más de 100 habitantes, se metió carreteras, construimos hospitales. Te vuelvo a recordar el Hospital de la Montaña, donde más mujeres morían de parto en este país. Eh, y hoy ese fondo de infraestructura desapareció con este gobierno a partir de marzo le vamos a decir a los pueblos indígenas cómo vamos a volver a atender la problemática de rezago que se tiene entonces sí. las hemos hecho y yo le diría al, al, al presidente que no coma ansias hay tiempos electorales no. y lo único que yo sí puedo decirle es yo no voy a abrazar a la mamá del chapo yo sí voy a aplicar la ley cueste lo que cueste porque los mexicanos no pueden seguir teniendo miedo, Joaquín. Eh, yo hablé de tres valores que se han perdido en nuestro país. El valor de la vida. Son cerca de 800 mil personas que murieron por COVID que no deberían haber muerto. Se la pasaron diciendo que eran 350 mil. Se han muerto 175 mil personas por homicidios dolosos con este gobierno.
0: 177 mil.
1: 177 mil y se han muerto más de 200 mil personas por falta de medicamentos, por el colapso del sistema de salud. Échale un ojo al exceso de mortalidad. Cuando este gobierno llegó, morían 150 mil personas por enfermedades cardíacas. Se fue a 225 mil en la pandemia y siguen 200 mil el año pasado. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos, porque no hay atención, porque alguien se infarta, no hay dinero para pagar las válvulas que se le ponen en el corazón, y eso lo cubría el Seguro Popular. Hoy no hay quien lo cubra, como el señor. No hay quien le cubra el clavo de su hijo. Y simple y sencillamente tiene dos semanas hospitalizado porque no tiene un clavo. Entonces, a, este, pali, a este, este gobierno es responsable de un millón cien mil muertes. Son responsables. Entonces, en ese sentido, el valor de la vida se perdió por falta de seguridad y por falta de salud. Se ha perdido el valor de la verdad. Yo le preguntaría al presidente, ¿dónde está la gasolina de 10 pesos? Todos los días nos miente diciendo que la refinería de Dos Bocas ya se inauguró y hoy no hay un barril refinado. Nos mintió diciendo que se había inaugurado el Tren Maya sabiendo que no estaba listo el tren y hoy está parado y los turistas se quedaron varados a la mitad del camino. Entonces, el valor de la verdad lo tenemos que recuperar, pero el más importante, la libertad. Ustedes que dicen lo que piensan son atacados por el presidente presidente, pero lo más grave es que la gente no puede salir a la calle sin sentir miedo. Vive enrejado en sus propias casas porque este país ya no se puede transitar a la México-Querétaro sin que te quiten la vida como transportista. Entonces, eh, que no coma ansias el presidente. Eh, él sabe que su gobierno ha fracasado en muchos temas y que la continuidad es impunidad porque hay que proteger a los hijos eh, del presidente. La continuidad es inseguridad. La continuidad es mediocridad, porque en lugar de hacer buenos proyectos ejecutivos para hacer un tren, para hacer una refinería, se hicieron la y se va, y hoy ninguno de los dos funciona, ni el Tren Maya ni Dos Bocas funcionan
0: Bueno, a ver, el presidente dice, no puedes hacer propuestas, le contestas, pero dice, señálenme un punto en el que hayamos fallado.
1: Híjole, seguridad, el más grave, seguridad. Fue incapaz de devolverle a los mexicanos la paz y la tranquilidad. Hoy la delincuencia organizada tiene territorios completos tomados. A los polleros del Estado de México, donde les pide que le pongan 10 pesos más al kilo. Eh, tiene tomados a los aguacateros, a los limoneros, a los pescadores de Sinaloa. Tiene tomados a los ganaderos eh, de Durango, donde tienen que pagarle 400 pesos a la delincuencia por cada eh, cabeza de ganado que venden. Chiapas. Tabasco, Campeche, yo lo conocí pobre. Hoy está en manos de la delincuencia con la trata y el tráfico de personas. ¿Qué es eso de decir que en Campeche estas ocho mujeres estaban por su voluntad en un, en un hotel una semana? Eso, señor gobernador, se llama trata. Y en su estado hay trata, hay delincuentes que están trayendo a las chicas colombianas a engaños y pues simplemente el gobierno no quiere ver los problemas. Entonces, en seguridad falló, falló en salud. Es un fracaso, que me desmientan las personas que van al Seguro Social. Estuve en Quintana Roo, en el lugar donde un, una niña falleció porque un elevador se colapsó. Entonces, en el municipio de Solidaridad, eh, ¿qué, ¿qué pasa? No hay mantenimiento a los elevadores, no hay medicamentos. La megafarmacia es una burla, Joaquín. Dos mil millones de pesos para que eh, surtan unas cuantas recetas cuando la gente cuatro, necesita... Cuatro al día. Cuatro al día. Eso es, un, eso es un fracaso. ¿Dónde falló? A los campesinos. Al campo le falló. No basta darles un apoyo social a las personas. La gente quiere trabajar, quiere producir. Ellos aman el campo. Les gusta eh, 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 producir su maíz. Eh, entonces, y le falló a la educación. Hay un retroceso de 10 años en la educación. Y le puedo seguir señalando, le falló a los científicos, le falló a los deportistas, le, le falló a las mujeres, le falló a las madres buscadoras, le falló a los niños con cáncer. ¿Quiere la lista completa, señor presidente? Usted mejor que nadie sabe a quién le falló.
0: Pero eh, tiene otros datos.
1: Por eso digo que hay que recuperar el valor de la verdad. No puede haber otros datos. Simplemente son los datos que hay y los datos que hay hablan de un fracaso de la estrategia de seguridad. Eh, y por muchas razones fracasó, entre otras, porque, pues no sé, si llegó un arreglo con la delincuencia y tener los cómodos ahí, no ah, te eso,
0: eso sí es muy grave, Sochi, lo que acaba de decir, que el presidente ha llegado a un arreglo con la delincuencia no organizada. No, no,
1: los, no los, decir que abrazos y no balazos, ¿no te parece que es abandonar a los ciudadanos? porque los balazos para los ciudadanos sí, sí, han, sí han habido, por eso digo, yo no sé cuál sea su estrategia de seguridad, pero ahí lo veo muy cómodo no enfrentando a los delincuentes. Lo veo muy cómodo, lo veo muy tranquilo con esta... Claro que nadie quiere eh, que haya balazos, no es lo ideal, pero cuando la delincuencia tenía soleado a la gente de Texcapilla, Joaquín, yo hablé con ellos, fui a sus casas, estuve allá... Y me dijeron cómo cuatro años para acá eran azotados por la delincuencia y nadie no hacía nada, hasta que se cansaron porque ya les pedían por vivir en ese pueblo. Ya quería que la gente le pagara a los delincuentes por vivir ahí, ya no solo por las cosechas que sacaban. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le llamas a eso? Estuve con un empresario en Zacatecas que estaba haciendo una planta en un municipio y llegaron los delincuentes a pedirle cobro de piso. Habló con el gobernador y le sugirió que le pagara la delincuencia. Habló con la Guardia Nacional y le sugirió que mejor pagara. Si la autoridad que te cuida baja los brazos, ¿qué vamos a hacer como país, Joaquín? ¿Quién va a defender a los mexicanos? Por eso levanté la mano. Hoy tuve un diálogo eh, con unos congresistas. ¿Me permites
0: poner un anuncio sí. y, re y recuperamos el diálogo?
1: Soy una mujer que pelea, que lucha, que se esfuerza. Y yo hoy más que nunca, mira, te iba a comentar lo que hoy... Tuve una reunión con congresistas de Estados Unidos hoy por la mañana, sé que uh -huh. la otra candidata se va a reunir con ellos por la tarde, y hablamos del fentanilo. Y uno de ellos me comentaba cómo esta droga está matando a los jóvenes en Estados Unidos. Eh, hablaba de alguien de conocido que no había despertado, se había tomado una pastilla y murió durante el sueño, eh, y ellos están muy consternados, y le decía, aparentemente a nosotros no nos afecta pero sí nos afecta, porque ese dinero de la venta del fentanilo, que se estima que un kilo se convierte en 20 kilos, y esos 20 kilos en la calle cuestan un dólares, que vengan 200,000 por kilo a México, piensa. Es demasiado dinero que los delincuentes están utilizando para contratar jóvenes, para meter a jóvenes a la droga, para meter a jóvenes a la criminalidad, y para usar ese dinero para tener redes de extorsión, de cobro de piso. O sea, es un círculo que nos afecta a los dos países y también le está afectando a nuestros jóvenes. Entonces, es nuestra obligación entrarle al tema. Es nuestra obligación como mexicanos defender a nuestros niños, a nuestros jóvenes de este cáncer que al final de cuentas rebota acá. En, entonces, compran armas y esas armas, de repente matan a mexicanos entonces creo que mi diálogo en el Congreso de Estados Unidos va a ser muy interesante porque yo soy una vas mujer, a ir voy al Congreso el 5 de febrero uh -huh. a, 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 a tener una reunión, por cierto la otra candidata no va ya canceló su viaje a Washington eh, eh, seguramente van a decir no, ya se fue a poner de acuerdo con los gringos o resolvemos el tema juntos o trabajamos de manera coordinada porque las armas vienen de allá el dinero viene de allá,
0: la demanda, de, la demanda viene de allá,
1: o sea, entonces más nos vale que tengamos un diálogo respetuoso frontal y entender que es un problema que tenemos que resolver. Eh, cuando ves a Mario Delgado eh, en aviones de Carmona, que estaba metido en el huachicol, pues ojalá puedan explicar ellos qué onda con esos eh, nexos, con delincuentes y hoy se sabe y se tiene más información sobre ese tema de lo que pasó en Tamaulipas. La, la alcaldesa de, de Manzanillo diciendo uh -huh. que hay delincuentes involucrados en la campaña de la otra candidata, lo declaró la de Morena, ¿no? no somos la oposición diciendo estas cosas.
0: Y la expulsaron
1: de Morena. Y la expulsaron de Morena, entonces por eso dices que es una aseveración muy complicada pues el tema, Joaquín, es que yo no veo eh, una, un, una aplicación de la ley a estos delincuentes. Y sí me preocupa lo que está pasando con nuestros jóvenes. Muy
0: bien, por último, Xochitl, las encuestas, él eh, dice, Claudia Sheinbaum, le llevo 20 puntos. Subí más de lo que pensaba en la precampaña. Y luego, hoy se informó, estoy viendo, me está mandando un promedio, que eh, 30 puntos de ventaja.
1: Pues mira, ellos van a decir que llevan 50, 60, eh, 230% arriba. O sea, lo único que yo sé es que la respuesta en la calle es distinta. La gente les va a dar a tole con el dedo como ellos le han dado a tole con el dedo a la gente. La gente les va a cobrar la factura de tantos engaños. La gente les va a cobrar la factura de haberlos abandonado en el covid con cero apoyos económicos y mucha gente tuvo que salir a trabajar, jugarse la vida y morirse. Entonces, esos familiares dolidos les van a pasar la factura porque no era normal. Yo estoy tranquila, la última encuesta fue en Miguel Hidalgo donde decían que iba a perder por 17 puntos una semana antes y gané por 5 puntos. El Estado de México se la pasaron diciendo que iban más de 20 puntos arriba y se quedaron a solo 8 puntos. Entonces yo les diría la gente toma la decisión por quién va a emitir su, su decisión final para no decir esta palabra que me pueda traer consecuencias en el INE. Una semana antes, Joaquín. Una semana antes toma la decisión final. Todavía no ven mis propuestas. Todavía no me ven en campaña. Todavía no ven los debates. Ella no va a venir a un debate aquí contigo y conmigo cara a cara. No va a venir porque no, no, no puede decir su aseveración de que el país está mejor que nunca. Yo le pregunto de verdad a la gente que nos está viendo, ¿de verdad la seguridad está mejor que nunca? ¿De verdad la salud está mejor que nunca? La respuesta es no, Joaquín, no. Hasta los mismos militantes de Morena que van al Seguro Social sufren el maltrato y la falta de medicamentos. Entonces, no se desespere, señora. Ojalá aceptara debatir, no lo va a hacer porque no le dan permiso eh, en esta intercampaña eh, de los temas y de los problemas del país cara a cara sin esos debates acartonados de tiene usted 30 segundos para <risa> responder y le quedan dos segundos de su bolsa, no, vamos siendo serio como en otros países pero yo estoy contenta de lo que logré en la precampaña, mi impacto en las redes es muy positivo y ellos lo saben y estoy creciendo y estoy creciendo, cada vez me conocen más cada vez la gente sabe de qué estoy hecha y la gente sabe que yo sí voy a defender a su familia.
0: Xochitl, gracias por venir y nos veremos la próxima.
1: La próxima, Joaquín. Siempre es un gusto estar contigo y ojalá ella viniera también.
0: Gracias. Quiero reiterar <risa> lo que digo siempre. Este lugar está abierto para Claudia Sheinbaum, como lo ha estado abierto siempre. No ha venido porque no ha querido venir. Que no quede duda, porque no voy a caer Tampoco en la trampa de que solo recibes a Sochi Galvez. No. Recibo a Sochi Galvez porque acepta venir. Recibo. Aquí está el lugar, pues, para Claudia Schemer, que siempre ha estado abierto, pero la respuesta ha sido siempre no. Entonces, esto es un ejercicio periodístico, insisto, periodístico.